0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que vamos a dedicar a un tema muy desagradable que algunos no quieren ni mencionar, mucho menos pensar pero que debemos examinarlo, debemos examinar las cosas si queremos entender cómo se inician, cómo llegan a existir hay que conocer su naturaleza si uno se ciega ante eso, puede no tomar las medidas del caso y me estoy hablando de qué es una guerra civil, fantasma que está pasando por la mente de algunos compatriotas respecto a lo que podría pasar en Chile eventualmente. Cosa que para otros parece ciencia ficción, una locura, una cosa imposible, pero ya hemos visto muchas cosas imposibles en Chile ocurrir, de forma que más vale examinar esto, del mismo modo como uno va una vez al año, por lo menos la gente que tiene esa costumbre, a un centro médico que le hagan exámenes, no porque sepa o esté convencido que tiene una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, sino precisamente para quedar tranquilo que no hay tal cosa, o que si hay un inicio, tomar inmediatamente las medidas. Eso es, todo el mundo sabe eso. Pero antes de entrar en materia, permítanme ustedes eh, recordarles, Ignacio, lo voy a hacer todos los días. Salvo aquellos en que me olvide, pero va a ser difícil que me olvide porque lo hago todos los días. Ignacio, la guagua cuya familia requiere nuestra ayuda, la ayuda de todos ustedes y la ayuda de otras iniciativas que existen también para que los papás tengan plata para los permanentes, pues no es una vez, tratamientos de salud extraordinariamente costosos que requiere la enfermedad de su bebé, que en este momento puedo contarles esto lo dieron de alta del al hospital, después de meses está en su casa, está un poco mejor. Pero esto es un tema que no termina, es un tema que no termina. No ha terminado el tema de Ignacio. El día que termine yo voy a hacer, se lo voy a decir de inmediato, por supuesto. Pero no ha sido así, requiere cuidado, requiere atención, puede volver a caer en esta situación que requiere hospitalización, no sabemos. Así que mantengámonos firmes junto a la familia de Ignacio y ayudemos por lo tanto a su padre Joaquín Muñoz, enviándole algún dinero, lo que podamos, a la cuenta que aparece a mi derecha, eso segundo hoy sábado en la noche hay flamenco como lo hubo el viernes y el jueves quizá ustedes estuvieron allí fue increíble, me cuentan este sábado hay un conjunto también de primera siempre son de primera siempre son de primera la gente que se está dedicando al flamenco profesionalmente ya hoy en día en Chile es de primera. Todos han ido en algún momento a hacer estudios, digámoslo, llamémoslo de posgrado en España, conocen el asunto. Hay toda una comunidad que yo conozco más o menos nada más de este asunto del flamenco y los músicos, los guitarristas, los cantantes o los cantantes, los bailarines, los bailar y las bailadoras. Todos están permanentemente aprendiendo unos de otros y se ha llegado a un estándar muy, pero muy alto, según reconoce gente que viene de Andalucía, España, que es la capital del flamenco. Así que no se lo pierda en la Casa del Jamón Tenderini 171, al frente, cruzando Agustín. hay un estacionamiento subterráneo, así si que usted llega ahí, deja el vehículo, seguro. Sale, camina unos metros y ya está en la casa del jamón. Vaya reservando mesa, que es lo más cómodo para asistir a estas funciones. Quizás todavía hay mesa, no sé. No sé cuál es la situación. Pero si no hay mesa, igual puede ir, por supuesto. Se instala en la barra, se pide unos tequilazos, algo para picar y va a estar ahí también. Bien. Y lo último. Mis libros, amigos. Este... Este creo que quedan algunos. Se han vendido como cuatro ediciones ya, pero quedan... Eh, a ver, a ver. Sigo sacando. Tsunami, el que inició esta, llamemos la saga, de la dinámica política chilena en los últimos 10, 15 años. Después está este otro, que no tiene nada que ver con la política chilena, afortunadamente, La Torre de Papel. Y después tenemos este otro, Julio César, para jóvenes y no tanto pusieron en esa oportunidad de título la gente de la editorial que que me publicó en esa época, ahora tengo mi propia editorial, como saben. Todos estos libros, y creo que uno o dos más, están en elvillegas.cl slash tienda y están agrupados, aparte que usted los puede comprar de a uno, por supuesto, en combos de a dos y de a tres, en distintas combinaciones, todos a precio de bodega. Estamos liquidando los stocks para, de, para dejar, digamos, despejar la cancha para las próximas cosas que vamos a... A publicar y a propósito de eso, muy agradecido a la gente que nos está enviando fotografías de Valparaíso para esta edición que haremos en algún momento el próximo año. Adiós Valparaíso, que esta vez va a ir con fotos de ustedes. No serán fotos profesionales, no serán fotos hechas por maestros de la cámara, pero son fotos que tienen la vida de que les atribuye el hecho que son tomadas por una persona en relación a su viaje, a su familia. Me están llegando fotos muy bonitas, otras quizás no sean tanto, pero todas tienen vida. Yo se los agradezco mucho. No olviden, por favor, que esto no se va a publicar mañana ni pasado mañana. Tenemos, hay mucho trabajo por hacer y que las personas que, cuyas fotos se publiquen van a recibir como compensación, como un obsequio de, de vuelta, digamos, tres libros. No hay pagos adicionales de derechos de autor ni nada. No podríamos, aunque quisiéramos, pagar el derecho de autor a docenas de personas, simplemente el libro no podría salir, ¿eh? es una imposibilidad financiera. Eso yo creo que lo tienen todos claro. Eh, no sé cuál es el mecanismo, si van a tener ustedes que en algún momento eh, firmar algún papel, porque tenemos nosotros que tomar esas precauciones, porque aunque sea una persona en mil, de pronto arman problemas. Nunca faltan. Eh, Alguien los convence que por qué no sacan provecho o qué sé yo. Si ven que el libro se está moviendo bien, entonces se les abre la sed del oro y piensan que tienen derecho a una retribución monetaria, no sé qué cosa. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Somos una empresa demasiado pequeña, minúscula, microscópica. Lo digo esto en buena, sabiendo que la inmensa mayoría de ustedes no, no pretenden nada. Y, pero tengo que decirlo. Y mientras tanto, muchas gracias a las fotos que nos están llegando, que las estamos guardando en un sitio especial y llegado el momento vamos a examinarlas una por una y vamos a ver cuáles usamos eh, si las retocamos o no un poco depende ahí vamos a ir viendo yo les voy a ir contando cuando esto empiece a hacerse y ahora entremos al tema la guerra civil es un fenómeno del cual nadie quiere hablar como nadie quiere hablar de guerra como nadie quiere aceptar que pueden haber guerra ¿quién creía en Europa hace tres años atrás? Esta Europa pacífica, esta Europa unida, esta Europa satisfecha de sí misma, con problemas, sí. ¿Quién pensaba que iba a haber una guerra en plena Europa? Y ahí la tienen. Nadie quiere darle una, un grado de probabilidad a las malas noticias, por supuesto. Es entendible Y nadie quiere pensar que su país, el lugar donde vive... Va a haber una guerra civil y van a correr las balas y van a haber muertos y heridos entre sus familiares y uno va a tener que quizás tomar un arma y uno va a ser muerto en una, en, en una, en una pelea, en una batalla. Nadie quiere eso y nadie quiere pensar en eso. Pero las guerras ocurren. Así que vamos a examinar esta, la mecánica de las guerras. Vamos a tratar de, de entender con claridad cosas que todos más o menos sabemos, pero hay que aclararlas Entender la naturaleza de las cosas nos permite entender cómo llegan a existir y se desarrollan, ¿verdad? Veamos qué es lo que es una guerra civil. ¿Qué supone una guerra civil? Supone que en una sociedad, en un país, hay dos bandos. Estoy simplificando, puede ser un poco más complicado, pero básicamente hay dos bandos con intereses materiales, políticos, sociales o por último con ideas muy distintas y, más bien dicho, opuestas, contradictorias. ¿Pero que Tienen que ver con la forma como esa sociedad se va a constituir, se está constituyendo o lo hará mañana. Y, tercer punto, entonces estamos hablando de dos bandos divididos por un interés importante que tiene que ver con la forma como se va a constituir la sociedad pero ven de distinta manera esa constitución porque tienen, repito, intereses diferentes, ideas distintas, etc. Y tercer punto, tan simple y tan evidente, pero aquí hay que considerarlo, tenerlo en conciencia. Estos bandos conviven en el mismo territorio, en la misma sociedad. No pueden, digamos, eh, hacer desaparecer al otro. Pero habiendo dos bandos distintos... Tampoco en un momento dado pueden constituir la sociedad así como así fácilmente, tal como ellos ven que debiera constituirse. Es un tema constitucional en todo el sentido de la palabra. Y aquí lo estamos viendo en Chile, que la cuestión política finalmente llegó al terreno de la constitución, de cómo nos vamos a constituir. Y en Chile ya vemos que hay dos bandos con absolutamente distintas visiones que no pueden llegar a acuerdo porque son tan diferentes y tan opuestas que no hay terreno común. Entonces tenemos dos bandos que conviven en la misma sociedad, que tienen ideas completamente distintas y opuestas acerca de cómo debe constituirse esa sociedad. Y cuarto punto, los elementos políticos que permitan encarar esta contradicción radical ya no funcionan. Ya no funcionan. Estas personas, los miembros de estos bandos, están obligados a coexistir con los otros. Pero, ¿cómo coexistir si nosotros queremos existir de una manera y los otros quieren existir de otra? La coexistencia entonces se hace inviable. Hay que dirimir el punto. ¿Cómo nos vamos a constituir? Yo no puedo convencer al otro, el otro no me puede convencer a mí, no hay punto medio. Hay a lo más instancias en que se pospone el conflicto, lo hemos visto, lo vamos a examinar en un caso clásico que es el de la guerra civil norteamericana que se libró entre 1861 y 1865 y que fue precedida por un largo periodo en que entre otras cosas que ya vamos a conversar, el tema se fue posponiendo con soluciones de parche. Esto de tener que vivir juntos con otros que tienen ideas contrarias, pero ideas contrarias relativas no a algo académico o un tema de gustos artísticos, sino que a cómo se constituye la sociedad en que estamos viviendo. El hecho de que estas personas no puedan, digamos, eludir el tema porque tiene que ver con la constitución del mundo en que viven, es la raíz del conflicto más agudo de todos, están en el mismo territorio. Ahora, es interesante notar, por eso mismo, que cuando se empieza a producir esta situación, cuando la sociedad se empieza a polarizar en dos grupos que tienen ideas constitutivas de esa sociedad totalmente distintos y que ya están entrando en colisión en, en el debate, en la discusión de callejera, en en intentos de negociación, en actos para posponer el problema para más adelante, pero eso posponer no significa resolver. De hecho, el problema se agrava más, va madurando como un tumor. Típico de esa fase preparatoria es que se observa un fenómeno de migración. La gente se empieza, los que pueden, se empiezan a ir. La gente que de, de uno de los bandos que considera por adelantado, que su bando no tiene posibilidades ninguna de vencer en esta disputa. Que piensan que les van a pasar la máquina por encima. Se empiezan a ir. Fíjense ustedes que este fenómeno migratorio, este fenómeno migratorio tiene simplemente ese origen. Tiene otros también, pero uno de sus orígenes es gente que dice yo no puedo vivir en este país que se está formando que se va a formar muy pronto sobre la base de las ideas de esa gente que piensa completamente distinto a mí eh, empiezan las emigraciones fíjense que les puedo dar multitud de ejemplos del pasado incluso las guerras de, entre paréntesis la, estos conflictos toman muchas formas pueden tomar muchas formas incluso pueden tomar formas que no parecen guerra civil. Por ejemplo, cuando hablamos de las guerras de independencia, la guerra de independencia de las colonias españolas, o sea, Chile, entre otras, Argentina, Perú, etc., o la guerra de independencia de Estados Unidos, asumimos que es un, un fenómeno completamente distinto. Pero una guerra de independencia es una guerra civil al mismo tiempo. Es decir, no es solo un conflicto de un grupo de personas que están en una colonia, en el territorio de la colonia, luchando contra la metrópoli para independizarse, porque dentro de la colonia hay un segmento de variable tamaño que no tiene interés en separarse de la metrópoli, por las razones que sea. Fíjense ustedes que cuando Estados Unidos se constituyó como Estados Unidos, se independizó del de Reino Unido, los ingleses invitaron a aquellos norteamericanos que no habían querido independizarse, que habían colaborado incluso con los ingleses para mantenerse como parte de la, de la, del Imperio Británico, fueron invitados y, se fue, y lo aceptaron masivamente a irse a Canadá. Se produjo, y esto es poco conocido, una fuerte migración o emigración de personas, de ciudadanos, hasta que se seguían considerando súbditos de la corona británica, a Canadá abandonaron el lugar una historia paralela dentro de esta historia paralela es que esa invitación se extendió a muchas personas de color, en esa época no se hablaba de personas de color, se decía negros de frentón que es el color que tienen las personas de color cuando se habla de personas de color hoy en día vivimos una época llena de eufemismo así que, pero en esa época no eso fue una inmigración qué está pasando ahora en Venezuela en Venezuela a partir de Chávez se constituyó un ente distinto al que había sido la sociedad venezolana un ente distinto que muchos evaluamos como mucho peor otros lo considerarán como algunos izquierdistas de Chile considerarán que Venezuela es el faro de América Latina flor de faro y qué pasó que han emigrado de Venezuela 5 millones de personas no les era posible a estas personas entrar en lucha contra el régimen chavista madurista porque el régimen chavista madurista contaba con la fuerza militar entonces se fueron ¿qué pasa en Chile? en Chile hay gente los que tienen medios los que pueden no todos pero los que pueden no todos los que pueden se van pero todos los que se van es porque pueden que se han ido y se están yendo yo recuerdo el primero que yo conocí que se fue cuando vio venir cuando empezó esto de la, esto que llaman el estallido social y todo lo que significó eso el primero que yo conocí era un veterinario que atendía a mis animales un excelente veterinario estaba casado, está casado con una española e inmediatamente se fueron. Decidieron irse porque dijeron esto va a ir de mal en peor. Y se fueron. Les podría nombrar otras personas, pero no se las voy a nombrar porque ya son más cercanas a mí, a mi familia, que hicieron lo mismo. Se fueron. Generalmente son siempre profesionales, personas de muy buen nivel en alguna profesión que tienen el, los medios para irse, que venden sus propiedades, venden sus departamentos, sus autos, sus cosas, tienen una profesión, son apetecido en otras partes por sus conocimientos profesionales, se mandan cambiar. Conozco muchos. Eh, de otros no los conozco personalmente, pero me han contado. Se está yendo un flujo, no voy a decir masivo, no estoy hablando de millones, pero se está yendo un número importante de personas. Otra migración toma una forma muy curiosa que parece no ser migración, que no, 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 no se distingue como un fenómeno que amerita que se le examine y es la migración interna. He también notado que muchas personas también de nivel profesional, etcétera que se están yendo de las grandes ciudades de Chile porque son los focos a su juicio y con razón donde se producen los conflictos en escala mayor y entonces se están yendo a pueblos chicos a ciudades lo más chicas posible o al campo especialmente hacia el sur de Chile que además ofrece otras ventajas al sur no al norte, donde no, no. Si usted no es minero o si usted no le, bueno, al sur. Es un... Si uno les pregunta por qué ahora quieres irte al sur y vender todo y comprar una parcela y erigir una casa e iniciar una nueva vida que no es fácil, estamos hablando de personas que son adultos, adultos a veces mayores. Y la respuesta siempre, a veces es vaga, a veces más precisa, que ya es invivible vivir en Santiago, por ejemplo, o en Valparaíso, o en Concepción. ¿Y por qué, si uno les pregunta por qué es invivible? ¿Por un tema de smog, por el tránsito, por el ruido? Y no, finalmente uno llega a que no quieren vivir en un clima político, callejero, donde no se sabe en qué momento a uno le va a llegar un balazo, un cuchillazo, en qué momento va a haber una orden en la calle haciendo eso que llaman manifestación, y están hasta la tus y se van, y es una migración interna que es, es parte de este proceso previo. El deseo humano, en todo orden de, de cosas, de apartarse de las cosas peligrosas y desagradables, y que aquí se manifiesta de una forma, digamos, de cambiar de residencia, cambiar de lugar donde se vive. Eh, y podría seguir nombrándole ejemplo de lo mismo de cómo cuando una situación de contradicción entre bandos con distintas visiones de la constitución del país de cómo se constituye el país gente que piensa que su bando no va a ser el vencedor sino que los otros van a salir con la suya y los van a obligar si sigue en el mismo territorio, en el mismo estado, a vivir conforme a las ideas de otro, sometido a las leyes de otros, sometido a leyes que él considera injusta, abusiva o como sea, bueno, el primer, el primer impulso es irse a otro lado. Es irse. Si no se puede eh, enfrentar al adversario con una posibilidad de éxito, según como lo ven estas personas, entonces se van. Algunos dirían huyen. Y digamos simplemente que migran. Antes de continuar con esto, que hay más aspectos de esta cuestión. Permítanme hacerme cargo, amigos, de mi primer bloque de los auspiciadores que han tenido la amabilidad de auspiciar un programa como de los días sábados, que tiene mucho menos visitas, la quinta parte o menos de la semana, pero están con nosotros de todas maneras. Y uno de ellos es GISO, esta empresa que está ofreciendo un producto muy innovador un servicio muy innovador que es hacerse cargo por usted del reembolso que le debe la ISAPRE después que usted se sometió a un tratamiento médico conforme a su plan y la ISAPRE le debe un reembolso y si uno lo hace personalmente es un trámite que puede ser latero que puede ser pesado repetitivo tomar varios días en estos días oye, oye la gente no quiere moverse mucho en las calles por razones conocidas, eh, no es como antes. Entonces, ¿qué es lo que le ofrece GISO? Pone un gestor, siempre la misma persona, para que maneje su reembolso. Usted simplemente le da los datos, quién quizá presta, qué que tratamiento llevó a cabo, con, en tal o cual recinto médico, con ese ISAPRE, etc. Y él se va a hacer cargo, o ella, el gestor, se va a hacer cargo de la devolución del reembolso. Interesante. Los datos están acá o están acá. Así es que si usted está en esa situación, póngase en contacto con GISO. Otro producto interesante que ustedes ya conocen, que se lo he mostrado muchas veces, es Oxinova. Que fuera de ofrecerles este sobre con un polvito que se convierte en unas bacterias que destruyen las que producen los malos olores. Fuera de eso, Oxinova tiene un servicio para atacar los malos olores que se producen en un edificio, ya no en un departamento del edificio, sino que en el edificio como tal, por problemas vinculados a la evacuación de aguas servidas del edificio o cualquier otro tipo de situaciones que ya no están en control de los arrendatarios o los propietarios de los departamentos. Ellos han estado tratando ese tipo de situaciones que no son pocas, muy exitosamente, así que si usted está como administrador de un edificio, como miembro del comité de administración, qué sé yo, o la Junta de Vecinos, lo que sea. Si están con un problema de ese tipo, pónganse en contacto con Oxinova. Y sigo con Kaizen Automotriz, producto o servicio que yo ya probé con una de mis hijas, un garage especializado en la mantención preventiva de su vehículo. No espere que se eche a perder, porque un auto se echa a perder cuando usted lo está usando. Y usted no lo está usando dentro de su casa, lo está usando en una carretera, en una avenida. Entonces queda agotado. Cuando uno queda en pana, queda agotado. Salvo esas panas de que no funciona la batería en la mañana cuando uno quería salir. Pero eso casi no es una pana, es una tontería. Yo no cayó Bueno. Para que no le pase, lleve el vehículo a la menor señal de que hay algo raro o incluso si no hay ninguna, a en Automotriz para que ellos le hagan una revisión completa con todo un sistema técnico tecnológico, sensores de esto de lo más allá, toda una cosa como de ciencia ficción para descubrir lo que está mal y repararlo o prevenir de que no, para que no se eche a perder y naturalmente si ya está con un problema se lo van a reparar son excelentes mecánicos. Kaisen Automotriz y termino este bloque con Climo, la empresa premiada que climatiza su casa o su oficina como nadie más y que además le ofrece ahora un, un servicio o una garantía que nadie más ofrece en Chile. Cinco años de garantía por la instalación. Cinco. Cinco años. Miclimo.com Continuamos entonces con esto. Estábamos hablando de esta fase previa en que se empieza a producir eh, algún grado de inmigración, muchos empiezan a irse del país o se cambian a lugares que les parecen más tranquilos dentro de un país, se van alejando y naturalmente en esta fase previa hay otros fenómenos que están ocurriendo también. Eh, empieza a ser evidente que los mecanismos habituales para posponer, para adormecer el problema ya no funciona, ya no funciona, no hay manera de que las partes negocien, no hay manera de seguir pateando el tarro. Segundo síntoma, tercero, no, bien? se empieza a encrispar más y más el clima psicológico-político, las diferencias ya no son cosas que se puedan discutir, quizás con alguna vehemencia en la sobremesa, sino que empiezan a convertirse en odiosidades fuertes, en deseos y fantasías criminales, en discursos y posturas que uno no pudiera imaginar y que, lamento decirlo, pero ustedes ya seguramente lo están pensando, las estamos viendo en Chile. Situaciones en que hay gente que dice hay que reventar a todos los momios, y otros que dicen, no hay un, el único comunista bueno, el comunista muerto. Cuando ese tipo de discursos empiezan a prosperar, primero de a poco y luego se van, esto aumenta muy rápido, muy rápido, es como una reacción en cadena. Cuando uno empieza a ver esos discursos, cuando uno empieza a ver episodios de violencia más frecuentes, con un origen político, Personas que en, una, en, una, en un hemiciclo, en un congreso, ya se insultan a grito pelado o están a por agarrarse los puñetes. Cuando uno escucha o ve o sabe de amenazas, apenas veladas. Entonces, ese es un signo de que las cosas están por muy mal camino, estimados amigos. Se empieza a pensar en términos extremos. Se empieza a pensar en términos de violencia. Unos en Chile piensan que la solución es la violencia revolucionaria, el uso de la fuerza, aplastar a los momios, asustarlos, cancelarlos, destruirlos, reducirlos. Otros, como ustedes muy bien saben, están pensando en Chile en una intervención militar, digamos los de Fentón. De hecho, hay gente que está pensando en eso desde el primer día del llamado estallido social que yo consigo como una insurrección en octubre del año 19 están pensando en alguna forma de que los milicos se pronuncien así he escuchado decir algunas personas que se pronuncien quizás no con un golpe pero de alguna manera que frene las cosas y si no que intervengan aunque no les han dado permiso y aunque no se tomen la moneda ni hagan nada de esas cosas ni, bombardeen, ni ley, ninguna cuestión, pero que tomen acción eso es otra manifestación de que los mecanismos políticos normales, eso que llaman el debate político, los mecanismos electorales, ya están empezando a funcionar así, sin moverse su lugar. Están siendo inútiles, están perdiendo su eficacia. Esos son los, lo que podríamos llamar los pródromos, los síntomas de que puede ocurrir un proceso de conflicto. Hay una, nueva, hay una tercera fase que también, lamentablemente, por distintas fuentes de información, uno ve que está empezando a operar ya, que se está desarrollando. Y es la fase en que estas personas de estos distintos bandos se empiezan a organizar empiezan a organizar. Ya no piensan en organizar, por así decirlo, un acuerdo con los otros, sino que se empiezan a organizar entre los de la misma tribu o bando para enfrentarse a los otros. Son algunos se. Las cosas son, digamos, complejas, pueden ocurrir de muchas maneras. Algunos ya cuentan con organizaciones formadas a las cuales empiezan a sumarse cuando antes no lo habrían hecho. Pongo un ejemplo. Jóvenes estudiantes, que son siempre los más fácilmente convertibles en recluta, que antes simplemente como individuos o con sus amigos hablaban de tal o cual cosa, de tal o cual postura política, pero que en un momento dado deciden ir más lejos. Quieren militar, quieren actuar. Entonces se reclutan en movimientos que ya existen. Movimientos eh, que han estado quizás activos, o movimientos que se están recién reactivando, despertando, y que empiezan a reclutar. Eso está ocurriendo en Chile con organizaciones de izquierda, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros. Empiezan a reclutar. Sin problema, porque hay muchos jóvenes que quieren participar. Los jóvenes quieren siempre participar en estas cosas. Esas organizaciones ya existen, otras se crean, por un lado. Por el otro, donde habitualmente no existe eso, donde los individuos más bien han confiado toda la vida en el aparato del Estado, no tienen organizaciones de ese tipo, política, eh, sus militancias o, o su simpatía por partido incluso son muy laxas. Esas personas también, con mucho retraso, cuando se ven arrinconados, cuando se ven amenazados en sus bienes, empiezan a pensar ya seriamente en organizarse como autodefensa. Eso me parece a mí me parece, insisto, que ya está empezando a ocurrir en la macrozona sur. Así es, está empezando a ocurrir siquiera en el plano de conversar de que debiéramos hacer tal cosa. Todo esto toma mucho tiempo. Nadie, ninguna persona en su sano juicio, quiere involucrarse en actividades que lo saquen de su rutina pacífica todos los días, por supuesto. Nadie. Pero todo depende de la presión que esas personas están sufriendo. Si usted es dueño de, una, de un predio y ve que ya al de al lado le quemaron todo y al del otro lado entraron un día unos tipos y lo echaron, lo echaron a patada y se apoderaron de lo suyo y usted está esperando que la próxima vez le toca a usted y usted está viendo que el aparato del Estado normal no va a hacer nada por usted, ¿qué es lo que hace? Como mínimo empieza a conversar, a conversar con otro vecino todavía que no ha sufrido ningún ataque, empieza a conversar, ¿qué hacemos? Organicémonos para defendernos. Eso es lo que te está pasando. ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿Hasta dónde llega eso en este minuto en que estoy hablando? No tengo idea. Yo no tengo una información concreta de nada, pero hay cosas que se pueden deducir o inducir con unos pocos signos y sobre todo basado en lo que uno conoce por procesos similares que ocurrieron en otras partes. En eso, la historia es bastante útil, no para impedir las cosas, pero para entender cómo pueden pasar, por lo menos. Este es un proceso largo. Toma tiempo. Todos estos procesos toman mucho tiempo. Toma mucho tiempo que la gente se organice, toma mucho tiempo que la gente se decida a salir de su rutina, toma mucho tiempo que la gente, que es naturalmente timorata, digámoslo, por no decir cobarde eh, más bien buena para arrancarse de los temblores, para salir corriendo es muy difícil que la gente se ponga en esta postura, pero tarde o temprano ocurre y por eso que tarde o temprano muchas situaciones de conflicto social terminan en eso es un proceso muy lento toma tiempo mucho tiempo pero las, muchas, todas las cosas toman tiempo, mucho tiempo. Y como toman mucho tiempo, se produce una ilusión que no puede ocurrir porque en el día a día no ocurre. Hoy no ocurrió, mañana me voy a despertar, me voy a levantar y tampoco ocurrió, y pasado, mañana tampoco. Y esa es una ilusión bastante común y bastante necia porque <ríe> tenemos el ejemplo de nuestras propias vidas, ¿no? Todos los días estamos vivos, pero llega un día en que lo vamos a morir, ¿no? todos los días estamos vivos pero todos los días también están produciéndose procesos en nuestros cuerpos, deterioros invisibles, que todavía no dan señales y después uno está un poco más viejo y hay más señales, pero todavía uno sigue todas las mañanas despertándose levantándose sin problema y después empieza a fallar una pierna y después uno tiene un dolor de no se sabe de qué son procesos acumulativos y finalmente nos morimos o no <ríe> es el resultado final pero en el día a día uno no piensa que sea posible. La muerte parece inconcebible porque uno está lleno de vida todavía. Y mañana también, y pasado mañana también. Y las sociedades les pasan lo mismo. Yo como viejo que soy, tengo 74 años, les digo que no solamente he visto lo que vimos ahora y que me llevó a escribir estos libros que ustedes conocen hace montones de años cuando vi venir esta cuestión. Sino que antes de eso, cuando era un cabro, lo vi en la época de la Unidad Popular. Lo vi antes de la Unidad Popular, lo vi en los años 60. Lo vi en los años de la llamada Revolución de Libertad. Lo vi antes incluso de eso, cuando estaba en el colegio. Al principio, en la primera mitad de los años 60. Lo vi, lo sé ahora que lo vi, en ese momento cuando lo vi, no sabía qué significaba, por supuesto que no era cabro chico. Pero ahora yo puedo retrospectivamente darme cuenta que eso que vi esos elementos, esos signos, esos primeros grupos de muchachos que empezaban a, a, a sentirse que eran de izquierda, revolucionarios, que empezaban a poner afiches del Che Guevara en las muros sus piezas. Esos eran los primeros síntomas. Pero en esa época yo no sabía que eran síntomas de ninguna cosa. Ahora lo sé. Después lo supe. No, no solamente ahora, hace rato. Estas cosas ocurren en el tiempo. Van madurando procesos, pero en el día a día no se notan y por lo tanto cuando uno los menciona, mira esto lleva a tal cosa, dice, no, eso no puede ser, eso es imposible. Es imposible. Eh, pero no hay nada imposible. No hay nada imposible. Vi una entrevista que le hizo en televisión, pero a mí, yo no la vi en televisión, me la mandaron por WhatsApp y de ahí la vi que le hizo Fernando Paulsen a Hermógenes Pérez de Arce, no hace muchos días, a propósito del 11 de septiembre, una conversación bien interesante, y eh, Hermógenes en algún momento preguntado por Fernando Paulsen, eh, manifestó que le parecía imposible una intervención militar, y dio las razones, buenas razones, pero yo no pude evitar pensar que el hecho que algo sea improbable no equivale que sea imposible. Todo depende de las circunstancias. Las circunstancias y el paso del tiempo y la acumulación de los procesos. Y mismo pasa con los conflictos civiles. Uno puede pensar que es muy improbable, no sé sobre qué base, uno puede medir la probabilidad en una cosa como esta, salvo el deseo de que no ocurra, entonces uno dice esto es muy improbable. Pero no es imposible. No es imposible por el hecho de que usted todos los días al amanecer de que todo sigue más o menos igual. Eso es un engaño. Eso es un espejismo. Un espejismo que al, al, al revés de los espejismos normales que están a la distancia es un espejismo que está encima suyo cegándolo. Eh, ayuda a esa sensación de que es imposible tal o cual cosa terrible. El hecho de que es terrible y uno no quiere aceptar la posibilidad de que ocurran cosas terribles. ¿No es cierto? No la acepta. Entonces, por lo mismo, uno nunca pierde la esperanza de que de algún modo el problema por grave que sea se va a solucionar por sí solo. Va a llegar, no sé, por pues el Mesías o se va a llegar a un acuerdo maravilloso, o van a llegar los extraterrestres a salvarnos a todos de todos nuestros problemas. Siempre hay la esperanza de que no va a ocurrir. Uno no vive pensando en las cosas espantosas que pueden ocurrir porque obviamente eso sería inviable, no es humano. Todos los que tenemos hijos e hijas, eh, en algún momento pensamos cuando nos han pedido permiso para salir, ¿no es cierto? Uno de repente tiene temor de que pase algo. ¿Pero qué puede hacer uno al respecto? Uno no puede prohibirles que salgan nunca. Uno puede tomar precauciones. Mira, no te, vayas, no te vengas de vuelta con un amiguito que esté con unos tragos. Eh, llámate un taxi, llámame por teléfono. Uno toma medidas, por lo menos los papás responsables. Pero evidentemente siempre está la posibilidad. Pero uno no quiere pensar en eso porque no podría vivir. Uno tendría que vivir encerrado con su hija encerrada, con su hijo encerrado. Entonces uno acepta y acepta sobre la base de la esperanza que eso no va a ocurrir. De que es muy improbable que ocurra. Y las cosas ocurren. A mí me tocó cuando era periodista, cuando trabajaba como periodista, nunca he sido periodista, pero trabajé como periodista un tiempo, bueno, muchos tiempos, en distintos medios, pero me acuerdo al principio, en un diario, en la última noticia, me tocaba hacer lo que se llama policía, los temas policiales. Y me tocó, una, una cosa terrible, estimado amigo. Había habido un accidente en Valparaíso. Unos chicos que estaban en fiesta salieron en el auto como locos, chocaron, se mataron todos. Y me mandaron a reportear, así lo llaman, a la casa de la familia de uno de esos chicos. Y no sabían lo que había pasado. O sea, yo no llegué ahí a reportear, llegué de mensajero. No lo podían. O sea, yo no les puedo describir la escena que vi bueno, vi muchas cosas terribles haciendo policía, no se imaginan las cosas que me ha tocado ver a mí y que me pesan hasta el día de hoy pero esa eso. el primero era la incredulidad, uno no puede creer no podían creer que su hijo había muerto ¿cómo podían creerlo? si estaban en una fiesta, si estaban felices, si lo habían visto ayer habían conversado por él, con él ¿cómo aceptarlo? pero las cosas ocurren ¿cómo aceptar entonces de que un conflicto que no se resuelve puede llegar a una etapa en que hay un, un enfrentamiento kinético, como dicen los, mil, los militares, kinético, o sea con balas volando por todos lados nadie quiere aceptarlo nadie quiere aceptar las cosas desagradables no, eso no va a pasar no, si sí, no, eso no nos pasa a nosotros a otros sí, a nosotros no Ahora, yo no digo todo esto para asustarlos. Yo no estoy diciendo que aquí en Chile vamos como con un tú a eso. Yo les digo simplemente lo que he dicho en otros programas de semana. Que estamos en un tobogán que podría conducir. Hay tiempo todavía, espero. Si operan a tiempo, <ríe> válvulas de escape, políticas, políticas. Espero para evitarlo. Las personas que apoyan el golpe militar del 11 de septiembre suelen usar precisamente como uno de los argumentos para legitimar ese acto el hecho de que el país iba derecho a un enfrentamiento civil. Otros lo niegan, dicen no, habían otras, habían otras cosas que podían hacerse. Entiendo que el domingo 9 de septiembre, yo viví ese periodo, lo vi, lo vi todo lo que pasó, lo vi venir, etc. El 9 de septiembre, el presidente Allende estaba pensando en anunciar el 20, me parece, de septiembre, un plebiscito. Pero el golpe ocurrió antes. Entonces dicen, si no hubiera habido golpe, y el golpe pudo no haber existido, no era tampoco necesario... No, no, estaban, no había un consenso absoluto en la Fuerza Armada, se produjeron situaciones específicas. Bueno, dicen estas personas, si no hubiera ocurrido eso habría habido un plebiscito y, y la trama histórica habría seguido otro carril. Puede ser. Ese es un contrafactual qué habría pasado sí si no hay golpe. También podría haber sido peor. Podría haber habido un plebiscito o podría haber ceder después Podría haber desestimado su idea, Salvador Allende, y no haber hecho el plebiscito, o podría haberlo hecho, e igual las cosas maduraban y e iban a una guerra civil, había grupos de la izquierda armándose, todos sabemos eso, yo lo sé, directamente, se estaban armando. El propio Allende, en alguna oportunidad, hablando con una con una, un periodista europeo, es un entrevista que salió en un momento dado, existe, que estaban preparados, que se estaban armando. O sea, tal vez el contrafactual consiste en que sí habría habido un enfrentamiento civil con ya no con 2.000 o 3.000 muertos, sino que con 200 o 300.000 muertos. No sabemos. Las decisiones en la historia se toman, y las decisiones en la vida se toman, en lo mejor de los casos tratando de calcular todas las variables, pero uno nunca está seguro de lo que podría haber pasado si sí, se hubiera tomado una decisión distinta. Por lo tanto, no hay nada inevitable. Y, pero también hay muchas cosas que, que son inevitables. Todo es muy, pero muy, muy variable, estimados amigos. Y so, lo que sí hay que recordar que cosas Terribles que parecen imposibles Como una guerra en Europa Como todas las guerras Imposible que la gente se maten unos a otros ¿Cómo va a ser posible Que yo el día de mañana le dispare o me dispare un vecino Porque es de otra idea Gente con la cual me he saludado en la calle Pero esas cosas pasan Pasan Yo recuerdo, ustedes quizás se olvidaron De las situaciones que hubo en los Balcanes en los años 90 pero yo recuerdo perfectamente testimonios de gente que vivía, pongamos, en Belgrado, en lo que era antes Yugoslavia, y que decían cómo un vecino del edificio les empezaba a disparar desde el otro lado del pasillo. Así son estas cosas. Odios acumulados, resentimientos acumulados relativos a este tema constitucional, llamémoslo así, a los cuales se suman otras rabias y odios acumulados y frustraciones y, y, y iras de todo tipo que se suman también y alimentan este caldo hasta lava. Y todo ocurre. Lo que parecía imposible, ocurre. El día de mañana, si ocurre, y puede ocurrir, se nos va a instalar flotando inmóvil sobre el cielo de Santiago y en toda la ciudad del mundo una nave espacial extraterrestre, pongamos. Y nos va a aparecer... Y ahora, si digo esto, dicen, este gallo está loco, eso es imposible. Pero un día puede ocurrir, estas cosas que parecen imposibles ocurren. Las guerras ocurren, los conflictos civiles ocurren, los aerolitos que caen y destrozan una ciudad o un planeta completo ocurren, los terremotos ocurren, las desgracias ocurren, los 27F ocurren, ¿no es así? Y el día antes, una hora antes de que ocurrieran, todo estaba normal, era imposible que pasara algo terrible eh, antes de continuar amigos les quiero recordar el segundo bloque para los interesados en invertir en una posibilidad muy interesante de tener un hotel boutique Casona del Valle amigos una casa fantástica situada a unos 50 kilómetros de Santiago en un sitio propio de 15 hectáreas una casa increíble con 9 habitaciones cada una con su baño dependencias a todo cachete ideal para comprarla y convertirla en un hotel boutique o en una casa de reposo para gente con plata o en un centro de evento o por último si alguien quiere vivir en una casa con nueve piezas, cosa de ello, ahí está la oportunidad, es una oportunidad una vez que se venda se acabó esta cuestión, por supuesto, Casona del Valle, los interesados en invertir en algo eh, inmueble como esto, ahí está. Continúo con Gigena, la Academia de Música que tiene cursos online de un montón de instrumentos, piano, teclado, flauta dulce, traversa, guitarra acústica, guitarra eléctrica, batería con trabajo, ukelele incluso, voz, canto, montones de cosas amigos, online, lo mejor, lo más cómodo, lo más fuerte, si usted tiene dudas acerca de si le serviría, si le gustaría pida una clase demo aquí en la dirección de ellos, de higiena la Academia higiena pida una clase demo gratis. Y ahí va a ver. Y termino con González y compañía, un buffet de abogados dedicados a temas exclusivamente penales. Los más complicados, los más jodidos son los temas penales. El Código Penal contempla delitos, digamos, de mayor gravedad que tienen casi todos ellos pena de cárcel por lo tanto, por Dios, que hay que tener cuidado con eso, más le vale, amigos si están en una situación de este tipo ponerse en manos de González y compañía, que son penalistas conocidos en la plaza, han tenido y tienen a cargo temas importantes muy públicos que han salido en la televisión y han ganado son excelentes y les voy a mostrar un par de libros ahora nomás sobre una guerra civil que es clásica en cuanto a todos estos procesos que mencionaba en la guerra civil norteamericana que también fue precedida por un largo proceso donde se trataban de arreglar las cosas con componendas voy a mostrarle yo tengo varios más pero luego voy a mostrar dos nada más uno, por si no quieren leer demasiado esta vez y se llama así la historia de la guerra civil en un volumen corazones en conflicto de este caballero Cart Anders, este es un libro bastante clásico dentro de la bibliografía, que es inmensa sobre la guerra civil y es muy interesante porque aquí está precisamente en el principio eh, todo lo que precedió cómo se va madurando la cosa antes de de la guerra más completo aún, si ustedes quieren es este otro clásico, también es un clásico tres volúmenes este es un set de tres volúmenes de la guerra civil de Bruce Catton. La furia que venía en camino. de coming fury. La, eh, la misma cosa. Ustedes aquí pueden ver cómo estas cuestiones se van desarrollando. Cómo se van desarrollando poco a, poco a poco. Qué va pasando. Qué fue pasando en el Senado norteamericano. Cómo se fueron las disputas entre los estados del sur y del norte. Complicando cada vez más. Cómo fue creciendo estos bandos que ya no se entendían. Los sureños y los norteños cómo se organizaron cómo se fue creando una mentalidad de que ya la cosa no tenía arreglo hasta que llegó un momento en que los estados del sur dijeron nos, nos separamos de ustedes y naturalmente Abraham Lincoln que estaba en ese momento recién llegado a la presidencia no podía aceptarlo y entonces empezó la guerra civil es un fenómeno que tomó tiempo todo esto empezó en los años 20-30 del siglo XIX tomó, por lo menos esto tomó 20 años que las cosas llegaran a donde llegaron. Se tomaron medidas antes, crearon una, uno, hicieron unos acuerdos, la línea capter dixon ustedes van a ver si lo leen en de qué significa eso, dónde pueden haber esclavos y dónde no, empezaron a separarse cultural, económicamente, el norte y el sur. El sur era un mundo de plantación, en la economía de exportación de algodón. El norte se estaba convirtiendo en un mundo industrial desarrollado para su época. Habían distintas maneras de pensar, de funcionar. Hasta, hasta el día de hoy, si ustedes saben inglés, se darán cuenta que los sureños en Estados Unidos pronuncian de una manera muy distinta el inglés o sea, no tan distinta pero tienen una entonación, una manera de hablar bastante más entretenida que la de los norteños por lo demás, muy diferente pronuncian distinto el inglés, lo hablan distinto tienen otros modales todavía queda esa herencia cultural de la época de las plantaciones no es que hayan negros, esclavos, ni nada de eso pero hay cosas que reverberan a lo largo del tiempo bueno, estimados amigos eh, yo no quiero con esto, esto generar pánico quién quién soy yo Simplemente estoy diciendo cosas que muchas personas temen, que muchas personas, incluso me han dicho a mí con más seguridad, va a haber aquí en Chile un conflicto civil. Yo digo no, no, no necesariamente. Todo puede ser, pero todo puede no ser también. Depende de la sabiduría, del mínimo sentido común que uno espera de los políticos. Para eso se les paga el mínimo sentido común y el mínimo sentido común para que si no hay acuerdos, que no hay manera yo creo, yo lo he dicho en muchos programas, no hay manera cuando hay posturas totalmente, radicalmente distintas, pero sí hay por lo menos una cosa que todavía puede ent entenderse, y es que el asunto por último se tiene que dirimir con elecciones y no de otra forma no de otra forma y el bando perdedor tiene muchas opciones una de ellas es simplemente adaptarse a veces sucede que el bando perdedor al adaptarse eh, al cabo de una generación o dos simplemente ya el asunto se olvida o incluso encuentran que en una de esas encuentran que no era tan mala la idea del otro o, o lo que sea. Por último se resignan o por último se van del país o lo que sea. Pero no hay guerra. Cualquier cosa es mejor que la guerra. Es que como mínimo, como mínimo, como mínimo, tenemos que estar de acuerdo en que este asunto se dirime con elecciones. El que gana, gana y el otro tendrá que hacer el papel de oposición y de repente sea un papel útil. Siempre es bueno que haya alguien que se oponga, de repente descubre una manera mejor de hacer ciertas cosas, evitar el conflicto civil porque eso es terrible. Piensen ustedes en una cosa para terminar el programa. Todavía en Estados Unidos hay reverberaciones no solamente esto del tipo de modo de hablar de los sureños, políticas de la guerra civil. Todavía hay odiosidades y situaciones que se mantienen, como ha sido el tema de la discriminación con los negros por tantos años, para empezar a hablar. Todavía les pena el fantasma de la guerra civil. Todavía. Eso es, estimado amigo. Y respecto al autor de mañana domingo, Aún no lo sé. Ya voy a encontrar algo que espero sea entretenido para ustedes, sea un estímulo, como parece ser para algunas personas por lo menos. Eh, ya veremos. En todo caso, échense una miradita. Si no les gusta el programa, no les interesa el autor que yo del cual estoy hablando. En cualquier momento ustedes cortan el programa de YouTube, se pasan a otra cosa. Ya, pues y eso sería todo por hoy. Chao, chao, nos vemos mañana.